2: Boa tarde, ouvintes. Está começando aqui na Pelotense o cotidiano desta terça-feira, 23 de agosto de 2022. Uma terça-feira de tempo bom em Pelotas, temperatura 19 graus e 7 décimos, 77% a umidade relativa do ar e a sensação térmica em 20 graus e 3 décimos. O Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa informa ainda né, que a temperatura mínima lá no laboratório, registrada nesta terça-feira, foi às três da manhã, com 6 graus e 7 décimos. E a máxima foi de 19 graus e 8 décimos a pouco, né, ao meio-dia e 24 minutos. Registro de chuva, né, apenas 0,2 milímetros, algo insignificante. Mas a chuva mensal acumulada, né, o índice acumulado, chega a 128,8 milímetros. Começando aqui o cotidiano desta terça, contando com o trabalho do Elivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, na produção do programa Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense, é de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Cotidiano no oferecimento de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você. Adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Lau, ligue 21 23 46 23. Vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. É bom de comprar. Uh, de economizar e de comprar também, né? E economizar no Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 Doutora Maria Goretti Zago, Médica do Trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. gente que coopera, cresce. Bom, vamos uh, seguir aí nesta questão ainda do tempo, né? vamos à previsão do tempo, vamos ao boletim meteorológico desta terça-feira do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Gustavo Razeira.
3: A massa de ar seco e frio que estava sobre o Rio Grande do Sul perde um pouco a sua intensidade, proporcionando ligeiro aumento das temperaturas e maior nebulosidade sobre a metade sul. A partir da noite são esperadas pancadas isoladas de chuva nas regiões oeste e noroeste do estado. A temperatura mínima observada na estação agroclimatológica foi de 9,7 graus às 4 horas da manhã, umidade máxima de 80% às 5 horas da manhã e observado nevoeiro forte. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta terça-feira é de céu parcialmente nublado, ventos de nordeste fracos a moderados, temperatura máxima de 20 graus. Na quarta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado com pancadas isoladas de chuva. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados, temperatura oscilando entre 11 e 21 graus. E na quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva no final do período. Ventos de norte e nordeste fracos a moderados, temperatura mínima de 13 graus e a máxima prevista é de 25 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Gilsoni da Costa Pinheiro do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Valeu, Gustavo Razeira, com informações do tempo, a previsão meteorológica para esta semana. Seguindo aqui com o cotidiano, vamos uh, contar agora com a participação de Carol Quincózis, uh, destacando inicialmente, Carol, o trânsito nesta terça-feira. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, nessa manhã teve um trânsito calmo, não houve nenhum registro de acidentes de trânsito. E fora as ocorrências, há uma construção de um quebra-mola em frente ao KVG.
2: Então, um quebra-mola uh, está sendo construído em frente ao KVG Cuidado, então, os motoristas Primeiro hoje, porque está em obra Depois, ter cuidado, porque vai ter um quebra-molas ali, né? Nas proximidades do uh, KVG Bom, outras informações Hoje é destaque, né? Nas, uh, nos principais sites de notícias, né? E também em todos os... Uh, setores eh, em todos os espaços jornalísticos, né? Ah, a questão aí dos empresários, né, que eh, defenderam golpe via WhatsApp e agora eles estão sendo esses empresários eh, alvo de buscas da polícia federal, Carol.
4: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários que compartilharam mensagens golpistas em um grupo e um aplicativo de mensagens. Os mandados são cumpridos nesta terça-feira em cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Mensagens reveladas pelo site Metrópolis mostram que empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, passaram a defender um golpe de Estado, caso o ex-presidente Lula, também candidato à presidência, vença as eleições de outubro.
2: Além dessas manifestações né, tidas como golpistas, também nesta uh, operação, é verificada a possibilidade de que esses empresários estejam financiando uh, atos uh, antidemocráticos no país vamos aguardar para ver o que vai dar nesta investigação uma outra questão Carol a primeira semana da campanha eleitoral né, de campanha eleitoral no país uh, gerou 86 denúncias de propaganda irregular Apenas aqui no Rio Grande do Sul, Carol.
4: O Rio Grande do Sul registra, nesta terça-feira, uma semana após o início do período oficial de campanha e 86 denúncias por propaganda eleitoral irregular. Os dados estão disponíveis no Sistema Pardal, aplicativo do Ministério Público Eleitoral destinado a receber denúncias com indícios de irregularidades durante as eleições de 2022. Porto Alegre lidera com 23 denúncias, mais de três por dia. Em seguida, vem Alegrete, na fronteira oeste, com seis. São Leopoldo, na região metropolitana da capital, cinco. E Pelotas, no sul, quatro. As demais têm três ou menos casos. Além de irregularidades na propaganda, é possível denunciar outras práticas proibidas, como compra de votos, abuso de poder econômico e político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. Qualquer pessoa pode usar o aplicativo para fazer denúncias, mas é vedado o anonimato. Portanto, deverão constar na denúncia, obrigatoriamente, o nome e o CPF do cidadão que as encaminhou, além de elementos que indiquem a existência do fato, como vídeo, fotos ou áudios, resguardados ao denunciante o sigilo de suas informações pessoais, sendo assegurada a confidencialidade da sua identidade.
2: Tá bem, uh, na próxima sexta começa o espaço né, uh, eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Bom, vamos agora ouvir o Juliano Silva, né, que chega com as informações da área policial. Alô, Juliano, boa tarde. Boa
5: tarde, Caldenei, boa tarde, ouvinte da Pelo Afinso. Seja bem-vindo novamente, Caldenei, nossa equipe.
2: Muito obrigado. Com
5: informações da área policial. Olha, chama atenção, Caldenei, a audácia de... Pessoas que tentam arremessar objetos dentro do presídio regional de Pelotas.
2: Oh, continua essa prática? O um rapaz
5: utilizou um bodoque ou estilingue, como era chamado antigamente.
2: Eu sou, para eu sou do uma tempo do bodoque. Hein?
5: Regional. Ele foi flagrado pela Brigada Militar, acabou se Amanhã, assinou o termo de responsabilidade e ele foi liberado da delegacia de polícia de Provação de Ainda na tarde de ontem, que eu ouvinte, também tivemos mais dois jovens detidos no bairro Fragata, também Tentando arremessar drogas para dentro da tentando vender drogas em um condomínio de empreendimento, minha casa minha vida. O que chama a atenção, quando é a polícia civil já prendeu esse rapaz, os dois, em 30 dias, cinco vezes. Mais uma vez eles assinaram o um termo de responsabilidade aqui na DPVA, na presença dos pais, e acabaram sendo liberados. A Polícia Civil vai tentar identificar dois homens que invadiram mais uma farmácia na tarde de ontem. O caso aconteceu na cob 2, Zona Norte de Pelota. Lá dois homens chegaram, uma motocicleta anunciaram o roubo e levaram todo o dinheiro do caixa. Condenei, de ouvintes?
2: Tá bem, Juliano Silva. E com informações policiais, mais uma vez, então, pessoas arremessando droga para dentro do presídio, usando estilingue, ou, ou bodoque. Eu sou do tempo do bodoque, ou... Elivelto, Você seja, mais jovem do estilingue, né? Vamos agora ao intervalo, são 12 horas 46 minutos. Em seguida, retornaremos com o cotidiano.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, Desk Low a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada. Às 12h50, no programa Cotidiano. 5554 981 14 00 Eu vou vacinar meu filho contra a paralisia infantil.
8: Fazendo isso, eu vou contribuir para que essa doença continue longe do nosso país.
9: E assim eu protejo meu neto e
10: ajudo na proteção das crianças de todo o Brasil. Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados de 8 de agosto a 9 de setembro levem as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a poliomielite. Procure o posto de vacinação
1: mais próximo e não se esqueça da caderneta. Ministério da Saúde. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Hora às quarenta e nove minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense. Supermercado Guanabara, é bom de economizar no supermercado Guanabara. Expresso, embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, duzentos e oitenta e seis, em Pelotas. O telefone é o trinta, vinte e oito, trinta e cinco, trinta e cinco. Daqui a pouco já vamos ao comentário é, do Hilton Lozada, mas enquanto isso, Carol, vamos falar então sobre este cadastro que a Prefeitura começou a realizar. É, é, começa amanhã, na verdade, não, não iniciou ainda, né? Começa amanhã o cadastro de protetores de animais.
4: Na quarta-feira, o município vai dar início ao cadastro de protetores de cães e gatos para se habilitarem ao programa de castração dos animais o processo será presencial na ouvidoria da Prefeitura. A partir da entrega da documentação e autodeclaração com o protetor, a Secretaria de Qualidade Ambiental irá analisar e, caso for aprovado, o cadastro será enviado à ONG SOS Animais, responsável por entrar em contato e realizar o agendamento do procedimento. Será necessário preencher uma autodeclaração como protetor e formulário de inscrição, além de apresentar os documentos, que são RG, CPF e comprovante de residência, que serão avaliados pela Secretaria. A pasta irá, então, deferir ou não o pré-cadastro. Trata-se, conforme adiantou o titular da pasta, Eduardo Schaeffer, de um projeto piloto, por ser uma experiência nova do qual o município ainda está se adaptando. Sendo assim, algumas questões serão ajustadas com o decorrer do tempo.
2: Tá bem, é, então aberto a, a, será aberto a, a, amanhã o, o prazo então, para os protetores de animais se inscreverem a fim de que tenham a possibilidade da realização de castração de cães e gatos. 12h51, comentário de Hilton Lousada.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta terça-feira, Hilton, quais são os assuntos de repercussão aí em Brasília?
11: Bem, Galdanei, um registro importante a ser feito diz respeito ao chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o projeto de lei número 2033 de 2022... Que estabelece hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida tem, dentre seus objetivos, o de dar continuidade a alguns tratamentos que poderiam ser excluídos da cobertura dos planos de saúde. Convém relembrar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no mês de junho, já detalhada aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, que considerou taxativo o rol das coberturas da Agência Nacional. É bom lembrar que tramita no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 7088, que trata desse assunto. E mais recentemente foi apresentado pelo Comitê das Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, uma outra DI, a 7.183, com pedido de liminar contestando justamente parte das normas que tratam do chamado rol de procedimentos da ANS. O comitê, ele contesta a Lei 9961, do ano 2000, consolidada por uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, argumentando ao Supremo Tribunal Federal que a matéria ali tratada tem natureza legislativa, e que estaria indo além da competência da NS agência que teria apenas a função de fiscalização. É importante destacar que o projeto ainda tramitará no Senado Federal, e hoje, 23 de agosto, o Senado está realizando uma sessão plenária justamente para discutir sobre o um projeto que obriga as operadoras de plano de saúde a cobrirem tratamentos que estão fora do rol estabelecido pela ANS. Então, teremos desdobramentos desse assunto ainda no dia de hoje. Um outro fato que mereceu destaque na semana passada foi a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em seu discurso, Alexandre de Moraes disse que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado. diz também que não é permitida a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, discursos antidemocráticos, ameaças, agressões, violências infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. E aqui nesse ponto é necessário fazermos uma pausa, pois há menos de uma semana depois dessa fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, houve uma determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes, no início da tarde de ontem, para que a Polícia Federal identifique em 15 dias os integrantes de um grupo que atua no Telegram e que tem o um inusitado nome de Caçadores de Ratos do STF Segundo a Procuradoria Geral da República O grupo é composto por aproximadamente 150 pessoas E dentre essas pessoas estaria Ivan Rejane Fonte Boa Pinto que Está preso desde o dia 22 de julho E é suspeito de defender ataques a ministros do STF Não custa lembrar Que já tratamos esse tema aqui nesse Espaço Cidadania e Sociedade e segundo o STF, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discurso de ódio, de preconceito. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive em período eleitoral. A propósito de tal contexto, o Tribunal Superior Eleitoral já tem jurisprudência para tratar desse tema. Um outro assunto que merece destaque é a manifestação do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gustavo Rone Branco, em parecer encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral acerca das manifestações de um candidato à presidência da República dirigidas a outro candidato à presidência da República. Em análise referente às palavras proferidas por um candidato, se referindo a outro candidato como genocida, o vice-procurador-geral eleitoral disse que a utilização de termos, digamos assim, mais fortes, são possíveis aceitáveis em um contexto de disputa eleitoral e que não considera a infração a utilização, no caso concreto, do termo genocida. Segundo o vice-procurador-geral eleitoral, em resposta a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, proferida pela ministra Maria Cláudia Bocchianeri, que atua como relatora da ação do o Ministério Público disse não reconhecer nenhuma irregularidade eleitoral em função das declarações proferidas por um candidato em relação a outro candidato. De forma literal, o Ministério Público Eleitoral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, disse que o cenário político eleitoral apresenta peculiaridades que devem suavizar os rigores na apreciação das palavras usadas pelos atores do processo quando, de suas avaliações, Recíprocas. Ainda segundo o Ministério Público Eleitoral, a crítica é componente irrecusável ao discurso político, de importância sempre encarecida para a formação da consciência dos cidadãos, decorrendo daí mesmo a consideração da liberdade para as formular como indispensável para a democracia. E foi além, dizendo que a esperada insatisfação dos alvos das críticas não supera os benefícios que a liberdade ampla promove, induzindo a um quadro preferencial a mais desinibida franquia à expressão de ideias, convicções, juízos e também descontentamentos. Evidentemente que aqui parece que inauguramos um novo tempo na argumentação política. Isto a toda evidência não é algo recente, mas a manifestação do Ministério Público Eleitoral, de autoria do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, marca um divisor de águas. E a seguir nesse ritmo, manifestações mais contundentes serão vistas como típicas do processo eleitoral e da crítica política. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotência, o que mais haveria para ser dito? A argumentação política entrou em um novo modo um modo de maior dureza. Agora, a relatora da ação, a ministra Maria Cláudia Pucchianelli, irá proferir sua decisão. Seja ela qual for, uma coisa é certa. Inauguramos um novo tempo nos debates públicos. Os velhos antagonismos ideológicos ficaram no passado. Agora o que interessa é a argumentação em relação ao indivíduo. A população está se acostumando. E os próximos 40 dias talvez nos apresentem mais coisas desse tipo. Por fim, as discussões sobre planos de governo, obras, programas governamentais, talvez não tenham tanto espaço nos programas eleitorais que se iniciarão na próxima sexta-feira. Mas de tédio, sem dúvida nenhuma, não morreremos. Por hoje, ficamos por aqui, Caldeném.
2: Tá bem, Hilton. Uma boa tarde e até amanhã. Ilton Lozada, que trouxe o seu comentário diretamente de Brasília nesta terça-feira no espaço de Cidadania e Sociedade. Uma e um. Vamos ao intervalo. Retornaremos em seguida.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul
9: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEO, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já 33250800 ou 33250303. Saúde do Povo. De Casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
12: Eu
8: vacino meus filhos para protegê-los contra o HPV.
0: Eu vacino meu filho para a poliomielite nunca mais voltar.
8: Meu netinho também vai ser vacinado para ficar protegido contra o sarampo.
10: Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. Atualize a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes.
1: Até 9 de setembro,
10: procure um posto de vacinação. Crianças menores de 5 anos devem se vacinar contra poliomielite.
1: Saiba mais em gov.br barra multivacinação. Ministério da Saúde. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. O mais
2: cinco é o programa cotidiano aqui na Pelotense saúde do povo deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o um plano casal aposentado saúde do povo com 70% off Consultas, exames eletro e check-up gratuitos pronto atendimento e internação no hospital da Santa Casa com tabela de desconto Ligue para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Bom, vamos uh, falar agora sobre uh, a possibilidade né, de uh, pequenos empreendedores uh, acessarem a linha de crédito né, do programa Juro Zero para falar sobre o tema, contato com o secretário municipal de desenvolvimento, turismo e inovação, Gilmar Bazanella. Gilmar, boa tarde. Boa tarde,
13: Claudenei, Boa tarde, os ouvintes da Rádio Terrotense. Uma alegria estar podendo falar contigo
0: mais uma vez.
2: Agradecendo a sua presença, de antemão, secretário. E quais as condições para que pequenos empreendedores possam acessar esta linha de crédito denominada de juros zero?
13: Juro Zero Pelotense, que nasce a partir de uma política pública da administração municipal, ele, os valores variam entre mil e cinco mil reais, podem ser pagos de oito a doze vezes, dependendo com a, da necessidade do cliente, né? e, sendo que, como diz o nome, Juro Zero Pelotense, ele... O tomador, o empreendedor tomador, só paga o capital e o município banca o custo da operação de juros. Com isso, nós queremos fortificar ainda mais a atividade dos empreendedores individuais, é, de um modo muito especial os, os que estão localizados nos bairros da cidade, tanto no setor de comércio, tipo serviço, e indústria.
2: Sim, é, é preciso estar cadastrado uh, no MEI para ter acesso a esse empréstimo?
13: Sim. Sim, ele tem que ser um MEI, né, tem que estar legalizado, né? mas é, a gente pode, é muito simples, o crédito é super facilitado, é uma operação muito diferente de uma operação bancária, né, a pessoa precisa ter está em dia com o seu cadastro né? e preenche o cadastro em menos de 24 horas dando tudo certo em termos de documentação já recebe o valor o cheque no valor da operação e mensalmente a pessoa vai pagando e o município vai bancando a, o juro da operação
11: Sim,
2: Posso até...
13: dizer que é uma operação muito diferente das operações normais do sistema bancário. É uma, ta... é uma operação limpa, não tem taxa, não tem seguro, não tem nada, né?
2: Sim. Não é preciso apresentar nenhuma garantia.
13: garantia é o aval.
2: Sim. Certo. Bom, e, e qual tem sido a resposta... a? a a esse programa por parte dos uh, pequenos empreendedores?
13: Bom, tem um, um índice já importante de pessoas que tomaram um recurso, né? E justamente nessa semana nós estamos fazendo, assim, uma divulgação mais maciça, né? No rádio, na televisão, muito especialmente nas rádios, é, estimulando, né? Nós temos para até o final do ano um recurso de 300 mil que são para pagar os juros e desses 300 mil nós podemos colocar na economia através desse empréstimo em torno de 13 milhões de reais, que é um número importante, levando em consideração que o pequeno empreendedor, por vezes, precisa de um recurso para comprar uma matéria-prima, coisas pequenas, né? E eu acho que esse, esse programa vem numa hora super certa Estamos saindo de um processo difícil né, Que nós vivemos nos últimos dois anos Também tem um outro vetor super importante É que os microempreendedores individuais Têm crescido muito no Brasil todo e No Rio Grande do Sul e Pelotas não é diferente ter uma ideia, hoje nós temos em torno de 28 mil inscrições no MEI, é um, um número muito expressivo, importante e que precisa não só tomar o crédito mas principalmente também ter o crédito assistido né? que é o acompanhamento que esse recurso seja usado exatamente para investimento na atividade eh, empresarial do do, do empreendedor
2: e, e nesse caso do juro zero pelotense, há esse acompanhamento?
13: sim, há o acompanhamento por parte do de quem faz a, a concessão de crédito né? porque a, o município só entra com o pagamento do juros, né? quem libera o crédito é, é, é o, a empresa que ganhou a, o chamamento público Portanto, ela tem, ela tem que cuidar muito para evitar a inadimplência. Portanto, ela tem um acompanhamento para que o uso seja efetivamente é, é, usado na operação para alavancar o negócio do pequeno empreendedor.
2: Agora, se for é, aplicado no, no negócio, é, não tem é, é, nenhuma restrição quanto à forma de aplicação?
13: Não. Para te terem uma ideia, uma operação que a gente fez é de uma, uma empreendedora do MEI, ela, ela produz esses docinhos negrinhos e branquinhos que ela, boa parte do recurso ela usou para comprar matéria-prima, uh, uh, tanto de embalagem quanto a matéria-prima principal. Então, isso é uma... Quando a gente fala em empregar na operação, não é que tenha que comprar uma máquina ou coisa desse tipo. É para a operação, se você é, vai vender bala na rua, por exemplo, é para fazer a operação de comprar produto para realizar a operação, né? Só para dar um exemplo aqui, para elucidar.
2: Sim. Bom, e de que forma? Uh, como encaminhar o, o, o pedido? Uh, desse empréstimo uh.
13: Bom, pode se apresentar Ali na Lobo da Costa 520, lá na Secretaria De Mobilidade Urbana Nós temos lá a sala do empreendedor que Tem um operador Que faz isso todos os dias Ou também pelas plataformas digitais Acessando a plataforma Da prefeitura vai, Pode entrar lá no, Na sala do empreendedor Que ele vai conseguir uh, Ter acesso às informações e fazer a operação, inclusive, sem sair de casa.
2: Certo. Está bem, secretário. Quero lhe agradecer a presença aqui no programa Cotidiano. Uma boa tarde.
13: Boa tarde, Cláudio Enem. Boa tarde, aos ouvintes. E fica aqui o convite aos nossos empreendedores de qualquer região da cidade que faça uso desse crédito para que a gente possa alavancar os mitos e pequenos negócios da nossa cidade, gerando cada vez mais emprego e renda. Um abraço a todos.
2: Tá certo. Muito obrigado ao uh, secretário Gilmar Bazanella, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. Então, falando sobre o programa Juro Zero Pelotense, né? Uh, que as pessoas, né, os uh, pequenos empreendedores poderão acessar essa linha de crédito entre mil e cinco mil reais e os juros são uh, pagos pela Prefeitura. Então, se tirar... 5 mil reais de empréstimo vai pagar uh, esse valor apenas, né? Vai pagar os 5, reais, os 5 mil reais que tirou de empréstimo. Uh, Carol, vamos falar agora de uma outra questão que até tem chamado a atenção, né? Nesta manhã de, ter é, de terça-feira, nesta né, manhã de terça-feira, que é a a, a a faculdade, né, se tornou facultativo o uso de máscara no transporte coletivo aqui em Pelotas. Não há, não há mais aquela obrigatoriedade, né, para embarcar no ônibus uh, ter de estar usando a máscara, né. Vai usar quem quiser, quem entender que é oportuno, né, inclusive para a preservação da sua saúde, o uso da máscara, Carol.
4: Isso, ontem a Prefeitura publicou o Decreto 6.624 barra 2022, que torna facultativa a utilização de máscara de proteção facial pelos usuários do transporte coletivo público e privado de passageiros em pelotas, mantido a ventilação adequada no interior dos veículos. A peça de proteção era obrigatória até então como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Com o andamento do processo de vacinação no município e a redução dos números de casos positivos, internações e óbitos pela Covid-19, o Poder Público, após a avaliação do Comitê de Enfrentamento, decidiu desobrigar o uso do equipamento. A nova legislação mantém a exigência da máscara em algumas situações, como em estabelecimentos destinados à prestação de serviços de saúde, públicos e privados, e também para pessoas com sintomas gripais, independentemente do local ou ambiente que estiverem.
2: Tá bem, então é facultativo, mas quem é, achar que é oportuno o uso da máscara, continue usando, né, porque se protege e protege aos demais, principalmente para uh, aquelas pessoas que estejam apresentando uh, sintomas gripais. Bom, aí é recomendado, inclusive, o uso da máscara. 1h16, vamos agora ouvir o coordenador uh, executivo do PROCON Pelotas, Enéas Clarindo. Enéas, boa tarde.
14: Boa tarde, Claudine. Prazer falar com você e com seus ouvintes aí da Rádio Pelotas.
2: Bom, houve uma ação... Uh, do PROCON, uh, juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, a ENT e também o Inmetro, nos uh, estabelecimentos uh, de revenda de combustíveis. Uh, com qual o objetivo, Enéas Clarindo? Perfeito.
14: Então, como você disse, nós tivemos aí é, esta semana passada, dia 16 e 17, uma ação. Juntamente com a Agência Nacional de Petróleo E o Inmetro E o Procon é, Vistoriando né, Posto de gasolina No que tange a questão De é, volume Do combustível Qualidade Precificação E notas fiscais é, O que acontece Esses estabelecimentos né, é, Eles são que orientam né, para que possa, o consumidor tendo algum desconforto, possa denunciá-los. No próprio estabelecimento tem lá o, o telefone da Agência Nacional de Petróleo, tem lá do PROCON, e justamente é, foi feita algumas denúncias né, dos consumidores pelotenses assim, e a agência é, mobilizou o PROCON juntamente com o IMETRO para que a gente pudesse fazer essa esse trabalho, né, de fiscalização. Isso é muito importante porque, é claro, o consumidor eh, se sente acolhido, né, pelos órgãos de fiscalização para poderem consumir, né, eh, e não é barato combustível
2: em, na cidade de Pelotas. Bom, e essa, essas denúncias que surgiram, é, em relação a, a, a qualidade do combustível ou, ou, ou alguma desconfiança em relação... A, a, a questão da quantidade
14: Perfeito é, assim, ó, é, é importante a gente orientar um consumidor né? Todo posto de gasolina Ele tem lá né, Um funcionário Ele tem lá um kit Onde ele faz A verificação de qualidade E o consumidor Pode pedir isso né? Pode chegar lá Sentiu, teve alguma desconfiança Ou, ou simplesmente quer se ativiscate que aquele combustível está nos índices que dá qualidade a esse produto, ele pode solicitar. E o fornecedor e o, o, o imposto não pode se negar. Então, já começa por aí. E também na questão de volume. As reclamações, as denúncias, elas, elas tanto passam pela questão do volume, como também pela questão da qualidade. Mas o resultado desta fiscalização justamente eh, nos deu uma tranquilidade para o consumidor de de que eh, esses que foram denunciados estão com tanto na questão de volume quanto na questão de qualidade estão dentro das normas previstas pela agência Nacional do petróleo, tanto também pela questão do imérito mas é importante o consumidor saber que ele tem esse direito que ele pode pedir Muitas vezes ele, ele, ele dá algum problema no carro dele, no mecânico, e, e, e o mecânico diz, ah, deve ser um combustível e tal. Mas, é, neste trabalho realizado pelo Procon Rota, nós entendemos que é, esses postos fiscalizados, é, a não ser um só, né, que teve ali um, no diesel, um óleo diesel S10, teve uma amostra recolhida para análise fica uma amostra né, de contraprova do posto e a outra é levada pela agência para poder é, ser analisada.
2: Sim. Bom, quantos postos foram uh, investigados, foram visitados por essa equipe?
14: Foram visitados 12 postos casulistas. Todos eles por denúncia.
2: Sim. Ah, somente naqueles em que houve algum tipo de denúncia.
14: Isso. O, o que que acontece? Periodicamente, o Inetro, ele faz esse trabalho no que tange a volume, né? não na questão de qualidade. O PROCON, quando ele faz a sua fiscalização, ele, ele faz também no volume e na qualidade. Nós temos também o trabalho de, de educação que faz uma pesquisa é, mensalmente, é, vendo a questão da precificação e outras outras questões que também a agência normatiza para que eh, esses estabelecimentos tenham a, a vista, né, a questão da precipitação. Bom, isso, esse é um trabalho rotineiro do PROCON, mas esta ação específica no dia 16 e 17 foi em cima de denúncias. Também é importante dizer, Claudio Henrique, que eh, chegam, assim ó, raríssimas denúncias ao PROCON com relação à questão de combustível. Quando acontece, nós fazemos a fiscalização Seja ela de volume Ou de é, Qualidade do produto E, é, ó, e, e tendo qualquer irregularidade é, a gente encaminha Para a Agência Nacional é, é, Ou até mesmo paga em metros Se for uma questão é, de volume
2: Sim, é, até porque tem ali O contato do, da, da Agência Nacional do Petróleo é, Que também é, recebe, é, recebe Essas reclamações, né
14: essas denúncias, né?
2: Exatamente. Sim. O,
14: os canais né, de denúncia, eles estão em locais visíveis dos postos de do gasolina. Né? Tanto o 0800 da Agência Nacional de Petróleo, como também o, o site né, da Agência Nacional de Petróleo, Parte Coposco, e eu, eu, o telefone do PROCON e também o WhatsApp do PROCON.
2: Bom, e, e como está o movimento no PROCON neste momento especialmente no que se refere à, à questão do, dos produtos aí de, eh, alimentícios né que tem sofrido elevação é, essa é, preocupação do consumidor de certa forma ela chega ao PROCON? O que,
14: que, que acontece? É, não só produtos alimentícios é, como também é, outros produtos, né? a questão do Medicamentos. E é claro, é, o Procon ele orienta de que o consumidor ele tem que fazer uma pesquisa de preço. Sempre que for comprar, é orientado ao consumidor que ele possa fazer uma pesquisa de preço. Até porque o, o mercado é de livre concorrência. Nós estamos vendo alguns produtos que estão é, com preços é, um pouco mais elevados, em função de várias circunstâncias. Né? Mas. É, o PROCON ele tem uh, o seu olhar voltado para que se não haja, quem sabe, eh, um capel no sentido de estarem eh, colocando um preço mais alto em função eh, de uma logística de fornecimento desse produto, que não é o caso, né? que não é o caso. São circunstâncias que o mercado eh, ele vai se regulando e a gente sabe que hoje nós estamos com uma inflação alta poder ele acreditivo mais baixo, então tudo isso influencia, né, na hora de o consumidor comprar, ele acaba pagando um preço uh, a mais, seja pelo produto ou pelo serviço.
2: Sim, mas não tem havido uh, preço abusivo, a constatação não, não, nós não, nós uh, de não, preço abusivo.
14: Isso nós não, não temos observado isso, viu, Claudio? É, sempre a denúncia que chega aqui a gente vai porque nós fazemos também uma pesquisa do sexto básico, então é,
5: nada
14: foge é, de, de, de algo que a gente vem percebendo, que é com relação ao que eu já havia ele falado, que é inflação, é, poder aquisitivo menor, é, nada assim abusivo, ou de má fé
2: Certo. Bom, de que forma está o, o atendimento ao público no, no PROCON? É, 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 por agendamento ou é, é livre demanda?
14: Perfeito, hoje o PROCON, ele está atendendo, né, aqui eh, na antiga Estação Férrea, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas, de forma presencial e por ordem de chegar. Ou, por telefone, nós prestamos aí uma consultoria também por telefone, que é o 3305-3505, e também pelo WhatsApp, nós também prestamos uma consultoria, que é o 991 13 82 E também por e-mail, que é proconpelotasrs, arroba, gmail.com. Estes são os canais que o Procon Pelotas disponibiliza para os consumidores pelotenses para poder aí encaminhar as suas demandas, é, poder aí... Enfronhar dos seus direitos E se o código de defesa do consumidor E estar melhor preparado Para essa relação de consumo
2: Certo Coordenador uh, Executivo do PROCON Pelotas Enéas Clarindo, muito obrigado e uma boa tarde
14: Eu que agradeço, um grande abraço a vocês Seus ouvintes
2: tá certo, Muito obrigado, trazendo informações então uh, O coordenador do PROCON E destacando esse trabalho que foi feito então Em 12 postos de combustíveis, de revenda de combustíveis, na semana passada, a partir de denúncias, mas apenas um caso, né? É, levantou dúvidas e, e portanto, o diesel né? é, recolhido neste posto, neste posto né? foi encaminhado para laboratório para verificar a questão de qualidade. 1h27, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
9: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do povo de
7: Segurança no trânsito. A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do
4: trânsito, proteja a sua vida e a de todos nós. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Pelotense 620 AM.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora trinta e dois minutos. Programa cotidiano aqui na Pelotense, NET HD TV com LAULIG 21 234623, 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 655, e assine já. Consulte condições de aquisição. Doutora Maria Guareti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. 00. Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor vamos agora uh, abrir novamente espaço para a PECAN, né, que é o órgão de apoio aí às pessoas e, e também familiares, né, de, de, de pacientes uh, com câncer. Uh, contato com a assistente social da PECAM, uh, Fernanda Aires. Fernanda, boa tarde.
12: Boa tarde, Caldené, tudo bem?
2: Como é que vai? Tudo bem?
12: Tudo, boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense, sempre um prazer conversar com vocês.
2: Certo. Bom, uh, a PECAM sempre com as suas... Uh iniciativas, né, de, de buscar o apoio da comunidade. É e, e agora há uma campanha no sentido de aumentar a arrecadação de alimentos, é isso?
12: Isso. Nós temos uma casa de apoio que abriga os usuários que são de fora de Pelotas que vêm para fazer o tratamento, né, quimio, radioterapia, quimio. E eles ficam conosco de segunda a sexta-feira nós servimos quatro refeições que é o café do o café da manhã o almoço o lanche da tarde e a janta tanto para o usuário como para o acompanhante então nós estamos com bastante dificuldade inclusive nesses alimentos para né, que sejam feitas confeccionadas essas essas comidas esses lanches para servir para eles
2: Sim. a
12: gente entende né que é um período bem difícil está todo mundo passando por muita dificuldade mas eu venho mais uma vez ao público, né, mais uma vez a comunidade para pedir um auxílio nesse sentido.
2: É, quem puder ajudar, né, isso, que faça isso. essa ajuda, porque uh, atende, né, vai a, a beneficiar pessoas que estão num, num momento muito difícil, né.
12: Exatamente, Sim. num momento bastante delicado, né, com a saúde fragilizada.
2: Sim, às vem... vezes esse se deslocando de outros isso. municípios, né.
12: Isso, era o que eu ia te falar, eles vêm dos seus municípios na segunda-feira de manhã e ficam conosco aqui até sexta-feira à tardinha, onde a casa é fechada para higienização, para recebê-los na segunda-feira seguinte. Então, nós precisamos uh, de bastante ajuda da comunidade para manter esse trabalho, porque é um trabalho de suma importância na vida deles, porque o tratamento de câncer é um tratamento muito pesado. Então, para eles fazerem a aplicação e voltar, não é. E aí volta, e anda para lá e para cá, é muito cansativo, é muito desgastante. ...para usuário neste momento. Sim. Por isso foi montada esta casa. É,
2: qual a média de pessoas uh, que são atendidas semanalmente na APK... Uh, Olha... ...nesse sistema aí de pessoas que vêm de fora e que passam o um dia? Sim,
12: nós temos a nossa casa hoje, ela comporta... ...nós temos quatro dormitórios. Nós temos 11 leitos, 11 usuários e 11 acompanhantes. Porque como o nosso trabalho não é da área da saúde... ...é da área da assistência social... Nós necessitamos que cada usuário venha com o seu acompanhante, porque nós não temos aqui profissionais da área da saúde. Então, nós precisamos que cada um venha com o seu, com o seu responsável para qualquer emergência, uma troca de fralda, uma troca de, de dieta, um soro, não é uma, uma necessitação de uma medicação. Então, por isso que nós precisamos que eles venham. Então, são 11 usuários e 11 acompanhantes que a casa comporta neste momento.
2: Se a casa estiver lotada, pelo eh, são 22 pessoas, né? <risos>
12: Exatamente, desculpa a,
2: a fazerem Exatamente. quatro sim. refeições por dia
12: Sim, 22 pessoas com quatro refeições O café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta
2: Bom, e aí então, todos os gêneros alimentícios são bem-vindos, né?
12: Sim, todos os gêneros alimentícios são bem-vindos Neste momento, Claudinei, se tu me permite O que claro. mais nós estamos necessitando é leite, café, óleo, bolachas, farinha, alguma coisa assim mas com certeza tudo que o contribuinte quiser estar alcançando para nós aqui vai ser muito bem-vindo e muito bem aproveitado.
2: Sim, bom, e como as pessoas né, que, que podem fazer a doação eh, devem eh, fazer, né? Qual é o, o meio de as contato? Sim, as
12: doações podem chegar das mais diversas maneiras. Pode ser pessoalmente aqui na casa, pode ser via PIX, que é o nosso CNPJ, que eu já vou te passar. Pode ser uh, via mensageiro, é só entrar em contato no 30277610, né, e dizer que a pessoa se interessa em fazer uma contribuição, que aí é acordado com a menina que atende. Eu posso te passar o nosso CNPJ. Né,
2: é, primeiro, é nosso... repita aí, por favor, o telefone, que até fica mais
8: 3027 fácil. 30277610.
2: 7610. Bom, agora então vamos com calma com o Pix. né? Isso, Do...
12: porque o CNPJ é, é comprido.
2: É, é um número longo, né? Então Isso, vamos com vamos calma. Lá, então. é.
12: Zero, é que as pessoas agora estão preferindo o Pix. O Pix né? porque
2: facilita, Mais né? Fácil, é, com certeza. é, claro.
12: 07 280 658 0002 24.
2: Ah, vamos de Qual novo, que foi? nem eu consegui anotar aqui ó. Bom,
12: eu falo ele todo dia Tem horas que eu também me perco tá? Ah, é, exato, é, é, <risos>
2: é, é, é
12: 07-280 é, 658 658 0002-24 002-24 Isso Mas uh, pode ligar para nós No 3027-7610 Que nós damos todas as orientações por telefone E eu deixo o convite também Para as pessoas que venham conhecer o nosso trabalho Venham conhecer a nossa casa nós estamos sempre abertos de segunda-feira, às 8 horas da manhã, até sexta-feira, às 17 horas, que é então quando se fecha a casa para higienização.
2: O, o, o tratamento oncológico, nem a PECAM, parou durante a pandemia, né? Sim, sim. Mas houve uma uma demanda represada em função de pessoas que não realizaram exames, enfim. Exato. É, isso nós... já se verifica num um sim, aumento sim. De, de... Sim,
12: nós aqui na, na APK, nós não fechamos a casa, tá? Nós trabalhamos como plantão, cada técnico ficava num período e nós mantivemos a casa aberta. Só que em vez de nós termos esse número de 11 usuários, nós tínhamos quatro. Por quê? Porque nós temos quatro dormitórios. Então, em função da Covid-19, cada usuário ficava com o seu acompanhante em cada quarto, então nós tínhamos que reduzir este número, mas não paramos de atender. Isso causou uma demanda, porque nós temos fila de espera, tem muitas Sim. pessoas que ficam aguardando a nossa, aguardando a vaga na casa para vir iniciar o seu trabalho. Sim. Esse inclusive... Além é um da
2: questão dos diagnósticos, né? Além dos diagnósticos que não foram feitos, que agora estão Sim, sendo feitos, exatamente.
12: né? Os que... Que tardaram, exatamente, exatamente. Sim. E muitos que já estavam com o diagnóstico tiveram que aguardar para iniciar o seu tratamento, porque não tem condições
2: de andar indo e vindo na estrada. Ah, claro, claro, sim. Bom, são é um pessoas aqui que da que região... A nossa obra, não sei se está claro. me ouvindo bem. Não, estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo perfeitamente. Te certo. Bom, uh, as pessoas são aqui, da, da maiores, uh, uh, o maior número de pessoas atendidas uh, que ocupam uh, esse espaço é, na pecança são aqui das cidades da região Ou vem pessoas sim, de mais toda longe? Volta,
12: são, sim, toda a nossa região aqui Nós temos, neste momento Eu tenho na casa Erval São Pedrito, Serrito E Bajé Mas recebemos de todas De todas as cidades, todas as pessoas Que forem cadastradas conosco Que tiverem o tratamento direcionado Para Pelotas É só nos procurar que nós fizemos o cadastro para Casa de Apoio E essa pessoa é muito
2: bem recebida Certo, tá bem Fernanda Muito obrigado, tenha uma boa tarde Esperamos que aí agradeço. que a, que as muito pessoas obrigada. Continuem Eu colaborando Esperando que você venha conhecer o nosso trabalho de perto Vou passar aí uh, qualquer dia desses Muito tá, obrigado certo, então. Eu que agradeço. Tá bem, uma boa, então, tarde. boa tarde Fernanda Aires, assistente social da Apecan Falando então sobre eh, Esta necessidade né É uma campanha é, Intensificada aí a arrecadação de alimentos Para pacientes e acompanhantes né, Que estão sendo tratados Que são de municípios aqui da região Que estão sendo tratados em Pelotas é, é, Tratados né, Porque são é, diagnosticados com câncer Então fica aí o apelo a todos né? repetindo aqui o telefone é né, O 3027-7610 E o PIX né, É o 07-280-7 Uh, 658 02 24 né, para quem puder fazer a sua doação a Pecan. 1 41 vou retornar aqui com a Carol, né? Trazendo outras informações. Vamos falar, Carol, então, sobre a questão aí da, da, da semana da pessoa com deficiência. Uh, ela está em, uh, a programação está em andamento né? A semana já foi aberta E vai se estender até o dia 28 né? A programação desta semana né? Da pessoa com deficiência
4: Com o tema A união que fortalece o protagonismo Foi aberta oficialmente ontem A 23ª Semana Municipal Da pessoa com deficiência Que segue até o dia 28 de agosto o evento, que teve a presença da prefeita Paula Mascarinhas e de outras autoridades, tem o apoio da Prefeitura de Pelotas e ocorreu no Largo do Mercado Central. A Semana Municipal da Pessoa com Deficiência tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar a comunidade, alertando sobre a importância da valorização e do respeito à diversidade, ações que se tornam possíveis por meio da inclusão social. A solenidade de abertura contou ainda com as apresentações da Orquestra Estudantil Municipal, do coral da Escola Luiz Braile e do grupo musical Serenep. Ao longo do evento foram realizadas ainda atividades artísticas de pintura em tela com o artista João Felipe Rodrigues, roda de capoeira com os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, apresentação teatral da Associação de Pais e Amigos de Jovens e Adultos com Deficiência e mostra de grafites do projeto Grafite Down.
2: 1h43, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
8: Café trinta do Rio Grande.
9: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade de roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense, Roberto Alberto Soveral, número
13: 64.
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
9: Dicas para combater o Aedes egípcio.
8: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
9: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve, no combate, o Aedes aegypti. A doação de órgãos salva
10: vidas.
7: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
9: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Apoio Rádio Pelotense 620 AM todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Uma hora
2: e quarenta e oito minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense. Temperatura e elevação, 21 graus neste momento. Começamos o programa com 19 graus, né? Então, houve uma elevação aí, pequena, mas uma elevação na temperatura nesta, neste começo de tarde de terça-feira. Bom, vamos voltar com a Carol, trazendo outras informações, né? Uh, inclusive, foi abordado aí pelo. Há pouco, né, pelo uh, Hilton Lozada, né, a questão do rol uh, Taxativo Da ANS uh, e, e o Senado, né Deve seguir a Câmara, a Câmara já aprovou né, Uma legislação que Acaba né, com o rol taxativo e, e o Senado Deve seguir nesta mesma linha e também né, uh, E aí de forma definitiva Derrubar uh, O rol taxativo, Carol
4: o Senado Federal retoma nesta terça-feira o debate sobre o Projeto de Lei 2033-2022, que altera a legislação vigente para estabelecer hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. A matéria está sob relatoria do senador Romário e deve ser levada à votação em plenário na próxima segunda. Antes, porém, o relator mediará nessa, media, mediou nessa manhã uma sessão de debates temáticos para discutir a proposta. Além dos senadores, é esperada também a participação de diretores da ANS, uma das principais opositoras ao que se propõe no projeto. O PL já foi aprovado na Câmara dos Deputados, onde iniciou a tramitação no início desse mês. A votação ocorreu de forma simbólica e apenas o Partido Novo se colocou contra a proposta. A aprovação veio quase dois meses depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em junho tornar taxativo o rol de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde no Brasil.
2: A expectativa, inclusive, é que no Senado ocorra a votação ainda uh, neste mês de agosto. Né? Até estava prevista, e creio que, que se mantenha prevista, né, para o dia 28, a, a votação deste projeto no plenário da Câmara. E hoje, né, pela manhã, houve um debate sobre o tema. Bom, a outra questão, a Fies começa a convocar pré-selecionados da lista de espera.
4: Começou ontem e vai até o dia 22 de setembro a convocação da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil. Pelas regras do programa, os pré-convocados na lista de espera deverão complementar as informações prestadas no momento da inscrição na página do FIES. Passada essa etapa, em até cinco dias úteis também é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. Esse procedimento deve ser realizado Diretamente na instituição de ensino superior Para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado Cabe à instituição informar ao estudante O meio a ser utilizado para o recebimento Da documentação exigida Que pode ser em formato físico ou digital
2: Tá bem, informações com a Carol Bom, o sim nos ouve sempre lá em ah, Campo Bom né? Faz algumas <risos> observações aqui A respeito da matéria que realizamos há pouco com a pecana ele, ele traz o exemplo inclusive lá de Campo Bom né ele mora perto do ele nos informa que mora perto do hospital universitário e há inúmeras pousadas né ali nas proximidades do hospital uh, ou lá nas proximidades do hospital que está bem <risos> distantes né e essas pousadas elas têm convênio com as prefeituras fornecendo diária completa pessoas que vão até a capital para a realização de exames ou tratamento médico é, então, uh, e sugerem também aqui que a PECAM poderia uh, ampliar né, o atendimento para outras uh, demandas né, Pessoas que têm outras enfermidades, uh, que é uma carência uh, de todos né? Mas só que há um, já uma limitação inclusive de espaço né, físico Tanto que a PECAM está com uma campanha aí para a construção de uma sede própria né, Com mais espaço além, naturalmente, de ser uma instituição que depende única e exclusivamente da colaboração da comunidade. Então, já há uma, uma dificuldade de atender uh, esse segmento né, de pacientes com câncer. E, e por isso, né, creio que se torne uh, complicado, né, inviável, nesse momento, ampliar para outras uh, doenças, embora... Haja sim esta necessidade Tem outras instituições né Uma Casa Vida Que também trabalha nesse sistema né De dar assistência A pessoas Que estão em tratamento médico Não tenho certeza Mas creio que a Casa Vida Não se restringe apenas ao câncer Mas sim a outras doenças Bom, vamos agora chamar o Rubem Silva né Que vai trazer Informações do esporte Nesta terça-feira Vamos ouvir então o Rubens Silva. Alô Rubens, boa tarde. Boa tarde, Calderém Gomes
10: e ouvintes do Cotidiano. Voltando a mesclar experiência e juventude, o Pelotas anunciou ontem dois novos reforços para a disputa da Copa Tarciso Flecha Negra. O zagueiro Micael, de 36 anos, e o Meia Nicolas, de 22, somam-se ao elenco dirigido pelo técnico Leocir Dalastra, que agora já tem 25 atletas à disposição para continuar a preparação de olho na competição estadual do segundo semestre. Micael é um nome conhecido no futebol gaúcho. Nascido em Campo Bom, o defensor foi forjado na base do Novo Hamburgo, clube pelo qual acumulou outras duas passagens ao longo da carreira. Também vestiu camisas de times como Lajadense, Juventude, Paraná e Paysandu. Disputou séries B e C do Brasileirão, por exemplo. Por último, estava no Avenida, onde participou da campanha do acesso do periquito ao Gal o chão. Já Nicolas Bonof, apesar de bem mais jovem, não é uma cara nova na boca do lobo. O meia canhoto surgiu na base azul e ouro, chegou a marcar um gol pelo time profissional do Pelotas em 2017, antes de sair. Rodou por Atlético Tubarão, Guarani de Bagé e recentemente estava no Caçador de Santa Catarina. O elenco do Lobo, que se apresentou de forma oficial na última quinta-feira, segue se preparando para a estreia na Copinha. A entidade do futebol gaúcho ainda não desmembrou datas e horários das partidas. Porém, a tendência é de que o Pelotas estreie na competição em visita à União Harmonia. Ao lado do Áureo Cerulli do rival da primeira partida, integram o Grupo D, o Farroupilha e o Sapo Caiense. Alex Nessa não é mais o preparador de goleiros do Brasil Durante os oito anos em que esteve no Bento Freitas Se notabilizou por um trabalho cujos resultados geraram ao longo do tempo Os melhores elogios possíveis a profissionais desse cargo De Luiz Miller em 2014 a Marcela em 2022 Os donos da camisa unchavante ganharam destaque entre torcida e imprensa E o nome de Alex é claro sempre aparecia o preparador de goleiros afirma que ainda tem pendências a resolver junto à direção do clube. Sobre a questão institucional, aliás, ele afirma que o clube deve agora retomar a credibilidade dentro do mercado. Alex elogiou todos os goleiros que foram titulares por longos períodos sob a sua tutela. Depois de Martini, que ainda participou da primeira campanha chavante na Série B, ainda passaram Marcelo Pitol, Carlos Eduardo, Rafael Martins, Martins, Matheus Nogueira, Marcelo Vitor, Luiz e ainda o goleiro Otávio. O Internacional conquistou uma vitória importante ontem à noite. Em partida que fechou a 23ª rodada do Brasileirão, o Colorado superou o Havaí por 1 a 0 no estádio da Ressacada em Florianópolis. De pênalti, no último lance do jogo, Pedro Henrique garantiu o triunfo ao time Porto Alegrense. Agora, a equipe de Mano Menezes soma 39 pontos na competição e ocupa o quinto lugar, ultrapassando o Atlético Paranaense e colocando novo. Vez na briga pela segunda colocação no campeonato. A distância para o líder Palmeiras segue grande, são 10 pontos, mas o Inter está apenas dois atrás do atual vice, o Fluminense com 41. Na próxima rodada, os gaúchos voltam a jogar em uma segunda-feira, será no dia 29, no Beira Rio, também às 20 horas, diante do lanterna do campeonato, o Juventude. Na tarde de ontem, o Grêmio confirmou nova lesão do atacante Ferreira. No jogo contra o Cruzeiro, o atacante pediu para ser substituído na segunda etapa após sentir dores. Porém, após realizar exame, foi diagnosticado com distensão muscular grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda essa é a quarta vez na temporada que o camisa 10 ficará fora e por conta de lesões foi aliás na mesma coxa do último problema, quando o atleta sentiu uma lesão muscular mais leve na partida contra a Chapecoense no dia 26 de julho por volta dos 16 minutos do segundo tempo, o atacante chamou o treinador, fez sinal para ser substituído e tocou com a mão na coxa esquerda, a transmissão pegou o atleta depois sentado no banco de reservas com expressão de choro, com um colete no rosto. Ferreira retornou exatamente neste domingo, após período de recuperação. Sua escalação entre os titulares até chamou a atenção, justamente por vir de lesão. Conforme informou o departamento médico do clube, o atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia e será avaliado semanalmente para o retorno aos trabalhos. Recentemente, Elkson e Edilson tiveram lesões musculares de grau 2 e de falcaram a equipe por cerca de dois meses com os destaques dos esportes falou Rubem Silva
2: abraço Caldeném também Rubem Silva participação aqui no cotidiano com as informações do esporte e desta maneira estamos encerrando a edição de hoje retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa cotidiano vem aí o Claudio Silva com a super tarde uma boa tarde a todos até amanhã